0: 战斗蓝，黄世秀有重要性吗？没有了吧？投完票第二天谁理他、啊、战斗蓝呢？安静很多嘛。战斗蓝在我这个录音的同时，我认识的战斗蓝全部都在群组里面讨论王力宏，这个就是废物啊,啊！这些就是废物啊！啊，根本就不能打，只想自己红啊。大家好，欢迎收听今天的《人渣》，我们特辑开讲。我是周伟航，今天由我来为大家进行一周一主题的这个深入探讨系列啊。那我们会对一个社会新闻现象或议题进行深入的分析。那当然，今天这一集哈，我们要来谈的是侯友“侯尔姨”，“侯尔姨”的下一步怎么走？围绕着“侯尔姨”，又有哪些骗局呢？好的，那我们分为过去、现在与未来，哈，这三趴哈，来这个讨论。当然啊，侯友谊的非常多的资讯，你有手有网络哈，会 Google 就可以 Google 到了。但是这些资讯里面有真有假，真真假假，假假真真啊！哈，那到底哪些才能够真正在政治上产生一些意义，或者是能够贴合实情啊？其实我必须要强调了哈，侯友宜因为是国民党现在最强、最有机会拿下总统啊，包括2024或 2028， 哈，他都是最有机会胜出的候选人。所以哈，就目前的态势来看，蓝绿都会对他进行某些所谓形象上的操作啊。那绿当然就是刻意的抹黑啊，蓝当然有一些人会攻击他。不过哈，蓝的对他的宣传支持力倒也是很强大的，他特别是侯友谊，他是新美市长，然后算是最主要的诸侯啦。哈。这个政治底力又强啊，人马又多哈，兵强马壮的哈，所以。也有班侯怡漂白的啊，那今天我们就来各种说法，我们都来检验一下啊。好，那能 Google 的你自己去 Google 了哈，那些危机啊，或者是一些相关新闻报道都写的很详尽的哈。那我们就站在这样子的立场上哈、啊，往下来谈哈、啊。好的，那讲到侯友仪哈，很多民进党呢会去攻击他啊，这个是所谓白色恐怖的打手啊，侯尔仪是警。官出身的，那到警大的哈，警官出身，然后一直都走刑事路线嘛哈，刑警，所以他叫探子啊啊！国民党选举的时候不是有秃子探子和燕子嘛哈？二零一八的时候，那侯宇呢，原则上啊，就是一直都在警务的体系服务到大概2010年左右啊，从他出来一直到这个。啊，离开警界哈，当然他是非常非常早哈，就这个当上警政署长哈，就是四九岁啊，那这一点等一下我们会提到啊。好，那关于侯友谊哈，就是有一个郑南龙案哈，就是算是他身上的一个负面的标签了哈。大家都知道郑南龙是自焚而亡的哈，为了要抗争啊，就是对言论自由的打压啊，以自焚表态啊，他也成为台湾包括台独啊历史上非常重要的一个精神的象。抗争，好，那郑南龙自焚，当时负责执行哈这个所谓的逮捕任务的哈，去抓郑南龙的这个逮捕任务的哈，这个就是侯应啊，就负责执行的他当时中山分局的刑事组长啊，好那。当然，在绿营的描述中，啊，侯友宜就是白色恐怖打手、威权的执行者啊、刽子手啊等等的说法哈、啊。不过郑南榕基本上是自焚啊，没有错。侯友宜要去抓他也没有错。那侯友宜他们去抓郑南榕的时候啊，其实有一些警察被烧伤啊，这个人数还蛮多的哈、啊，十几位啊，所以他其实就是某种程度的攻防战了。那最后郑南榕是在自己的办公室内哈。自焚嘛，哈，那他当时的大致脉络一样啊，维基百科或是相关报告或是一些书籍都记载得非常详尽，大家有兴趣看。但是重点在于，实际上会去看的人非常的少啊。那因此每次讲到侯友谊啊要出来选举的时候，大家都讲说啊，你是白色恐怖的打手啊，巴拉巴拉的，侯友谊怎么回应呢？他会说，如果我真的是白色恐怖的打手，阿扁为什么会用我啊？那侯友谊到底是不是打手呢？我们就要回到当时的那个时间点去看哈。在当时，侯友谊他是台北市中山分局的刑事组组长。好，那当然你直接讲哦，刑事组组长很大，但是他就是一个分局的刑事组。啊，那当然，那个底下还会有很多侦察队的人哈，因为我们有所谓的刑警的编制嘛，我们有刑警、保警和交警哈，它是属于刑警这一种。好，那当时他的街啊哈，应该是两线三星啊，两线三星。那对一般人来说是不太清楚，说两线三星到底是多大。啊、哦，好像很大，又好像没那么大。他跟军队的这种军阶对位啊、哦，就是两线三星，大概到底是多大呢？哈、哦，他的对位范围大概是从中尉到中校都有可能，但比较有可能是少校到上尉。啊、哦，这样讲，大多数的退伍军人应该就会有一个观念啊，就是哦，啊、哦，这样大概就是一个连长，啊、哦，大概就是呃后备部队、新训部队的连长。啊，或者是野战部队的连长，野战部队连长可能就少校嘛，后备部队啊，新训部队可能就是上尉啊。好，所以你就知道他就是一位连长，他带了一些班兵啊，要去抓郑南龙啊。结果郑南龙自求自焚而亡，这样子哈、啊。那他到底算不是算是一个白色恐怖的打手呢？当然后来事后哈、啊，侯友谊哈、啊、的这些说法都说，嗯。他也只是奉命行事了哈。各位如果对于军队的体系有点了解，你会知道说连长是有一些裁量权的。可是连长真的很大嘛？他已经算是相对比较基层了比较下面的了哈。那所以当然了，中山分局哈可不是个呃小分局，它可是台北市辖下的嘛，算是很大了，很当红的单位。所以原则上应该这样讲了，侯友谊当时有一些裁量权。他可能在那个材料的当下做出一些错误的判断，但是你要说他是什么，甚至白色恐怖的决定者、白色恐怖的圈圈差，有点过头了。一个连长是能做什么鸟？就连长能够自己出来出去抓人吗？啊，觉得不可能的嘛，一定是奉命行事啊！啊，一个连长没有营长许可，没有旅长许可，他敢到处乱动？会不会跟他飞起来、啊？那人家如果叫他动，他能不动吗？他当然就想办法嘛，啊，去到现场想办法。所以他是第一线指挥者，没错。但是要讲说他是一个下令去执行什么什么的，算了吧，啊，好。那当然了，哈，这个在接下来后裔，不管是再次选新北市长或再次选总统的时候，这个梗一定又被拿出来炒作啊。那绿的一定会说你就是白色恐怖威权的象征的哈，讲的好像就要败。不过。以这个标准来说，哈，在威权时代，所有的宪兵军官啊，做到连长了啊，是不是都要算是威权时代的打手一部分呢？啊，当然，有些人会依照良知而行事了，哦，尽可能去把这个事情啊，这个以最好的方式化解，而不要去尽展现那种政治上的强制性啊。但侯宇到底当时做了什么？大家可以去查查资料啊，他做的对，做的错。是好是坏，应该给予什么评价？我建议你去看一下资料，不要直接相信政治人物贴的标签，也不要相信政治人物随随便便帮侯友谊代做的回复。好，第二个说法是最近啊，深蓝在打侯友谊的时候，很常打的，就是阿扁提拔阿扁提拔侯友谊这件事情呢、啊。其实，呃，现在讨论政治的很多人已经不属于当年的那个时空了。所以你可能不清楚这背后的脉络，深蓝在意的并不是侯友谊被陈水扁重用这件事情。陈水扁重用的人很多，包括郝龙斌啊，所以这个事情很难讲啊。哈，就是不是说被陈水扁用过了就是绿的哈，就不一定是这样讲。但是呢，重点在于啊，重点在于阿扁提拔侯友谊的那个时空背景脉络，的确会让深蓝有点肚烂。啊，我们回到2004年的总统大选。2004年总统大选最精彩的就是319枪击案，陈水扁和李秀莲中枪。319枪击案出来之后，第二天投票出来，陈水扁险胜，蓝营非常在意，于是就在凯道开了个八八夜市，哈，就在那边抗争。好。那个时候，侯二仪呢就有负责去查三一九江集案，他刑事的嘛，刑事警察嘛，他就去查，查了之后的结果呢，嗯，查不出来啊，查不出个叮咚啊。好，当然啦，那个时候就已经很多男的对他有意见了，你一个是探子哎，行长哎、欸，刑警的头子哎、欸，你给我找不到啊。到了2006年， 2006年发生什么事情呢？倒扁风潮渐起，哦，已经出现了倒扁风潮，倒扁风潮渐起啊，风起云涌的。就在这个时候， 2006年，侯友谊被破格， 4 9岁就升警政署长。你一看现在警政署长那种、個、老辉啊，被退休啊、哦，那当然你就凸显后移这个。五十岁以前就生是非常非常啊厉害的啦哈！好，他被升上来之后呢，倒扁时期啊，对于政府的一波波攻势啊，其实都是由警方在维持秩序嘛。侯友谊很成功的化解了绝大多数的抗争行动啊，因此当时深蓝的觉得哇，这个真的坏透了，侯友谊这个人坏透了啊，居然去做陈水扁的走狗啊！好，那当然侯友谊其实。在陈建扁当市长的时候，就已经跟他有一些不错的互动，所以会在陈建扁当总统的时候获得重用，并不让人意外，而引起深蓝的赌乱也不让人意外。因此，马英九二零八上台之后呢，他就把侯友谊拔掉，移去当警大的校长，意思就是有点要退休了。就是你本来参谋总长啊，被调去当国防大学的校长，而且反过来啊，意思就是把你扔过去啊哈。好，把他扔过去之后呢，很快。朱立伦啊，朱立伦当选了新北市市长啊，朱立伦因为在桃园时期跟这个侯友有一些交流了啊，所以啊，基于旧事嘛哈，那加上朱立伦刚到新北，新北的那个在地政情非常复杂，侯友又长期在双北这边活动嘛所以他地头蛇了，讲白点都地头蛇，所以朱立伦立刻找侯友去当副市长，他当副市长一当就当到底。啊，那最后朱立伦去选总统的时候，他还当代理市长哈。好，就是这七年哦，就是这七年侯友谊才成为一个非常非常这个在新北有非常强大政治实力的人啊。也就是说，朱立伦他实际上不处理一些地方上的那种人情世故的，可是侯友谊会去处理啊。所以原则上啊，技术层面当然有李四川了、啊。那这种人情层面的交给侯友谊啊，处理黑道啊，处理那种送往迎来啊，就交给侯友谊。所以侯友谊哈、啊、跟朱立伦第一非常的好，第二侯友谊的为什么在新北这么强，就是这个副市长的任内所奠定的啊，大家也都习惯叫他侯父侯父这样子啊。好，从这边我们就可以回头啊去看阿扁提拔说，深南对侯友谊的赌战还停留在八八夜市啊以来。包括岛扁峰啊、红三军以来对后裔的杜乱，他们并没有看到朱立伦跟后裔的好，所以如果你注意到这一个脉络，你就会发现其实背后还藏了很多有爆点的东西。那我们就把它的状况延伸到现在，现在是什么样的格局呢？朱立伦是主席，后裔是新北市长，双方刚经历一场公投的大战啊。侯友谊迟,迟迟不肯表态，朱立伦大力喊买进四个同意，那很多人就会开始去炒作包括民进党的、啊、我就直接点名啦、啊，像陈敏峰啦、啊、这些民进党的专职的发炮的炮手哈、啊，大力的抨啊，就说啊，朱立伦侯友谊已经撕破脸了啦、啊啊、你自己去看他的电视上那些说辞，陈敏峰他们在台上这样强调的时候，民进党人在那边强调的时候，我们在底下都偷笑，我们在底下都在写那个 round down。啊，把 r u n d o w n 的空白的那个地方啊，去用原子笔写一些字给隔壁看，然后就说啊，其实他们私下瞧好了，再演啊，再演啊，这样子啊。民进党就是想要印刷，想要去制造一个诸侯破裂的假象，但是人家是八年战友，从二也不能讲八年，一直到现在啊，已经十几年的战友了，有这么容易撕破脸吗？当然，大家会去怀疑说。侯友谊的千字文，他在公投之前发那个“我失过我在千字文”，他会伤到朱立伦，所以应该双方还是有破裂，朱立伦应该还是会不爽。但是你有没有想过，如果侯发文的时候已经智慧朱，事后有跟朱立伦啊，或者是事后有跟朱立伦去进行沟通的话呢？这个朱立伦他可是精算师啊，他会这么容易中计吗？啊，中了民进党的分化奸计嘛？当然不是啊，不会嘛！啊，所以现在你看到哈，公投过后几天了啊，你看到的是什么呢？哎、欸，啊，没有检讨战犯啊，朱立伦没有把什么侯友谊送去党纪什么，哎、欸，都没有、欸、怎么都跟我那个深蓝讲的不一样啊？啊，那个战犯说，等一下我们会去讲、啊、重点就是啊，实际上他们都瞧好了，他们两个私底下就是已经讲好了，早在公投结果出来之前。啊，他们就已经讲了，就是说，呃，你扮黑脸，我扮白脸啊，我们双方就是紧密合作哦。不管结果如何，国民党如果赢了，朱利伦赚到；国民党如果输了，侯友谊活下来，不就是这个样子吗？所以结果一出来嘛，朱利伦马上说，我们不会找战犯了啊，侯友谊啊，没事啊，继续弄新北叶诞城。我在这次投票之前就已经讲过了，十天前、十几天前都讲过了，拜托。公投结束之后，侯爷还是新美市场你面其他人算什么？他还是最大诸侯，你们其他人算什么、啊？啊、我如果是政治金算是我当然是保侯啊。侯要怎么样啊？侯要做什么？我当然是全力掩护，不是吗？所谓诸侯侯猪不合说哦，这种说法根本就不成立，根本就不是事实他们两个当然不是完美的什么结合成为一体，当然不是。啊！但是双方为了各自的利益，为了各自的政治前途，怎么可能不和？他们之所以能够选到主席，之所以能够选到新北市长，当然不是因为他们是笨蛋、啊而是因为他们非常聪明，很会算的、啊，好不好讲到聪明人，接下来就要来看笨蛋了，也就是所谓的战斗蓝战斗蓝呢，在选前嘛，就顺着皇室修的说法，提出了一个战犯说。这个战犯说也被深兰哈这个大量的运用，就讲了哇，侯友谊战犯，朱立伦战犯啊，朱立伦不去管侯友谊，当然也算战犯嘛，全部都战犯啊。好，那战斗蓝算不算战犯呢？圈内人啊，政治圈内人都认为战斗蓝才是战犯啊！以叫你一口气把战场扩大到那么大？当大家都说我们收到良好两支持或良好两不管的时候，战斗蓝还是坚持四个同意啊,啊！所以啊，这个就是笨蛋绑架，尝试要去绑架那种聪明人嘛。上一次国民党二零二零的大败，不就是这样造成的吗？啊，不就是被一堆笨笨的韩粉绑架吗？好，所以啊，拉回来啊啊，我们选后的这个局面，黄世秀有重要性吗？没有了吧？投完票第二天谁理他啊？战斗蓝呢？安静很多嘛？战斗蓝在我这个录音的同时，我认识的战斗蓝全部都在群组里面讨论王力宏，这个就是废物啊啊，这些就是废物啊啊，根本就不能打，只想自己红啊。那深蓝呢？ 啊， 很多人会强调国民 党， 哎 呀， 深蓝的力量很 大， 黄复兴什么的 哈， 会讲侯是蓝皮绿谷啊。这个阿扁提拔 说， 就是蓝皮绿谷的这个背后的支持理由之一了。还有另外一个就是省级 哈， 侯友谊不是外省人 啊， 所以这个深蓝对他就是有顾 忌， 就是深蓝他们就觉得你不是外省级 的， 你可能就是台独了。讲白一 点， 就是李登辉造成的心理创伤了啊。好， 但是 啊， 实质上深蓝没有兵嘛。深蓝不等于战斗蓝哦，多数的战斗蓝就是所谓我们过去称的少康帮，就是会去赵少康节目的那些哈。这个少康帮其实私底下跟侯友谊是不错，甚至连赵少康本人都不错，所以赵少康对侯友谊也只是不断的出来抱怨而已啊抱怨就归抱怨，他会摧毁侯友谊吗？不会，根本不可能动他的，因为毕竟私底下是朋友嘛。好，这就回到了深蓝啊，深蓝如果没有战斗蓝的活力掩护，战斗蓝有媒体啊。那如果拉掉媒体，深蓝算什么东西呢？你很生气，那怎样？你有谁可以帮你出气？深蓝能够派谁去打侯友谊呢？没有嘛？难道你要找洪秀柱吗？洪秀柱就被挂掉了，被谁挂掉？被张亚中挂掉嘛？那张亚中呢？张、欸、亚中其实这次有热心的冲公投，有任何人知道吗？没有人知道，为什么他不搭战斗蓝呢？啊，他不搭战斗蓝，就没有人理他了啦。啊，讲白一点，都这样子啊。战斗蓝也是很现实的，所以想想张亚中。你已经多久没有听到这个人的名字？多久没有看到他出现在镜头上？这个家伙，他就代表了深蓝的命运哦，注定会被淘汰。尽管你曾经一度非常的强，好像要把朱立伦拉下来，可是当这些其他人啊，朱立伦反击了，当赵浩康遗弃你了，你就根本不重要哦。张小松现在在哪里？也是 nobody care 嘛。所以啊，深蓝连朱立伦都打不赢了。连朱立伦都拼不赢了，哪有可能拼赢侯友谊呢？所以会不会追战犯呢？就算你要追，也追不出个头啦。你要把侯友谊送党纪，现在局势是在你这边吗？你什么东西啊？好，那关于未来哈，那当然侯友谊的未来要选什么，这个是大家都非常有兴趣的哈。我先来厘清一个大家对于侯友谊的刻板印象或误解。啊，就是侯宇，他当然就是平常都笑眯眯的，很会做人啊。他在节目啊、上网红啊、等等的这些表态啊、动作，哎，都非常的软啊，非常的有趣这样子哈。但是私底下他其实很霸气的人，毕竟是刑警啊。大家可能不太知道，一般的警察都穿制服的，刑警可以不用穿制服，他也可以留长头发，也可以有刺青的啊刑警就是很霸气的，很 freestyle 的啊。啊，当然就人家低人家低嘛，所以你惹到他，惹到刑警啊，通常他都会这个给你好好的一顿粗暴啊，没有了哈，就是一定会给你好好的回应啊。所以好强哈，不只是强调做人，不只是强调嘻嘻哈哈，他也强调选民服务哦，强调对地方议员的按奈。哦，他的建设会做下去。当然，如果你咬他，咬得很凶，咬得很没有道理，咬得很意识形态，他会大力反击的、哦、他不会管你说哦，这个是什么年轻人哦，这个可以跟你说道理。他直接的反击，直接弄你，直接扯你后腿啊。所以扯后腿，就是他不会去正面跟你讨论，他都直接去，比如说把你一个建设抽掉。啊，叫一个什么你旗下的庄脚或大哥去找你，跟直接跟你沟通，跟你对枪那一种啊，就我们过去二三十年前呢，在地方上跑选举那种下 DI d 的那种处理方法。所以哈，在思考后宇的未来的时候，你不要以为他是个龟孙子，你打他他一定会扁你，只有他让你，没有你让他啊，应该是这样讲啊，他会有他的路，你不要去挡他的路，你去挡他的路，他猫下去，我跟你讲。哦，所以你不要尝试去建议说啊，侯友谊你应该选什么，你不应该选什么，你什么咖、啊、跟大哥讲话是这种态度的吗？所以啊，当侯友谊一心觉得自己要选新北市长，没有任何人可以改变他的意志，除非他自己改变意志。不过现在就我们的了解，是他不会改变这个意志，就是选市长。他非常专心在这一点，所以现在有一个说法哈，也是民进党那边放出来，就是說哦，侯可能就是因为这样子不选市长啊，只攻总统啊，哦，当然另外一个说法叫啊，侯宇会被开除党籍，那个开除党籍绝对不可能了啊、哦，前面已经讲过了嘛，那他不选市长跑去选总统呢？这个目前来讲，依照他这种个性不可能哦，他不可能被说服去不选市长，你什么东西你来说服我？他现在就是最大咖，由他先进行选择。他选择完市长这个选项之后，你们再来选择其他的啊。所以后遗是啊，二零二二的市长他会先选，然后呢，二零二四的总统他会放弃啊。那你又说国民党征召啊什么？嗯，不太可能，除非朱立伦突然出了什么临时的变故哈，否则应该就是朱立伦了。那他个人的规划呢？啊，如果朱立伦选上了二零二四的总统。啊，如果朱立伦选上2024的总统，那侯友可以去接行政院长啊，所以对侯友也就不是什么太大的问题。如果朱立伦2024总统不上， 2 0 2 4的总统没上，那2026侯友卸任后，就是蓝营里面啊的唯一巨星了，那他就可以到处跑脱、啊。啊，因为2026他卸任是年底嘛， 2028的选举又是在年初啊，所以实际上只有一年多的空窗期。他那一年多都可以到处跑啊，啊，而且很多人就说啊，侯友没有位置啦，就没有重要性了。可是如果他2026浮选新的新北市长，现在还不知道是谁啦。这个人可能现在还没浮上台面，也不是个咖。但是呢，如果他成功浮选上了一个新的新北市长，那么他就一样有地盘了啊，他就一样有地盘了啊，所以唯一的不利之处啊，就是如果要拖到2028才选举的话，那个时候他的弱点就是年纪比较大啊，七十岁了嘛啊，年纪比较大啊，这是他唯一的弱点啊。那跟他竞争的应该是赖金德啊，最老的啦，跟他竞争应该赖金德。如果赖金德2024选上。到了二零二八年的时候，赖清德六十九岁啊，比侯尔谊小两岁啊，所以侯尔谊的年龄不能说老太多啊，但的确相对于台湾人一般认知啊，你七十一岁才去选总统，的确是有点老，这大概是他比较不利的地方啊。这是唯一我们现在能够想到一个不利的点，但我觉得侯尔谊他啊，我觉得哎、欸，我自己身体状况可以啊，所以年龄不是问题啊。你们到现在六有几岁了，还是一样嘛啊？每天活力十足，蹦蹦跳，还可以开枪了啊！ 好， 那接下来我们来看一下 哈， 就是在这个粉砖上 啊， 我们之后哈都会在礼拜天会在我个人的特辑小周人造文本啊哈这个上面哈发出下一周啊一会录 的， 就礼拜天会发下一周一会录的这个呃人造文本特辑开讲的这个主 题， 然后大家就可以下面留言问问题。那我已经在啊，我们录音的前一天了、啊，就昨天了哈，十九号啊，十二月十九号已经啊发了啊有关于今天主题的文章。那收集到了一些哈、啊、网友的提问，以下我们就来看这些提问。好的，第一个问题是啊，侯友谊与国民党对黄世修的想法是什么啊？那国民党这个不在我们今天讨论范围内，把它踹开啊，我们就专心看侯友谊对黄世修的想法是什么。好，侯尔仪呢？在这个投票前呢、啊，因为迟迟不表态啊，一直讲就是说，呃，没有和安就没有核能，他就不愿意讲同意何四商转。黄有演、杜兰就直接就在群组里面发讯息说：“哎、欸，侯尔仪哈，这样子下去，然后变战犯啊，他的断送他的政治前途啊，怎么样？哎、欸，他、啊、现在果然啊，侯尔没有迟迟没有同意嘛，那、啊、公投也都没过嘛，侯尔仪算战犯吗？我们前面讲过了，你指我战犯那。”有用吗？没有用啊、哦，没有实质作用。侯友谊真的就没有政治前途吗？啊、哦，投票过后两天，你觉得他政治前途受阻吗？就只有民进党一直在骂，对，侯友谊已经没有未来了，侯友谊死定了。话很爽的，侯友谊还是在做他的市长啊，这就是一个铁铮铮的事实嘛、哦、所以侯友谊金刚不坏。但侯友谊本人对黄世修有什么想法呢？我只能说，请回忆我们刚刚前面提过的片段，那就是。非常的神奇，而已很生气，很不爽，很怒乱。他透过很多管道对其他的国民党人表达了他的不满与不爽啊，就针对黄世修的了啊、哦。所以真的啊、哦，他是个探子，也是个汉子。你去跟他对冲，他何止什么什么火车对仗，人家坦克啊、哦，冲过去啊，碾过你啊。啊，所以侯友是真的非常的不爽啊，对黄世修这种批判啊，或是对黄世修的这种批评，他不能接受啊。好，那你会说啊，侯友接下来会对黄世修做什么吗？啊，他倒也不会了，因为黄世修就没有什么政治前途了嘛。啊，那当然，黄世修之后应该还是会去再次的推动核四商转公投，两年之后又可以推嘛。啊，不过这亏已经买呀，卖起啊就没救了。我个人是觉得没救了啊。好。接下来的问题是哈，有人问： 2022新北市啊，如果侯友谊拼一个席败啊，很可惜的败选，那他只取总统的可能性多高啊？好，这个说法的意思是哈，就是接下来新北市长的选举啊，侯友谊选输了只取总统啊。当然，他这边的描述是拼个席败，基本上侯友谊不用拼，他都不会席败。侯友谊躺着选他都会大胜，所以现在的局势是民进党推不出人了就我们了解，可能是苏巧慧吧，哈，这个算是内线消息报给大家了。可能是总统会提苏巧慧了意思是我这次输给以友谊，下次就是我苏巧慧会当选因为台北市是苏系大本营台北市就是苏系的，还有郑国惠，还有英系啊，卡来卡去，卡来卡去的啊。但原则上苏系就是。吴炳瑞就就没了嘛<笑>，这个形象问题嘛，罗志正也形象问题嘛，两个男的都不能打啊,啊，那就交给苏巧慧啦、啊。形象比较好一点啦、啊。当然如果有更好的人选，也许可以征召更好的人选啦、啊。但目前的态势看来是要培养，就是二零二六的那个新北市长候选人，以这种心态去选啊。好，拉回来，那侯友谊躺了选都会赢啦。那假设他意外被民进党编掉了呢？哎。的确是有可能支取总统啊，的确有可能支取总统。可是他如果被民进党釒掉的话，我们要看到他被釒掉的原因是什么？是避案吗？还是说他的新美式施政有出现一些重大的错误？造成了严重的不效率啊，或是某些东西失败啊，也可能是疫情嘛，也可能是哦，不知道啦，也可能是重大公安啊，就是这个政治的变数很多。好，我们要看这些造成他选市长失败的东西，会不会挫伤他的政治资本啊？因为他的政治资本就是在建设哦，就是在于跟地方的明代把干净搞定地方的治安等等啊、哦。如果新北市也变成球棒市呢？哈、哦，那的确啊啊。哦可能会影响到他选总统。不过哈，如果国民党是要比民调的话，就是哎，朱立伦和我一开始一起来比民调的话，啊，侯友谊还是会碾压。其实他不是新北市长。那如果是要加党员投票的话，比如党员投票五成，那侯友谊有可能会输啊，有可能会输。他的支持他的党员票可能没那么多。啊、哦，所以就要看国民党的这种选举制度啦。啊，选举制度。但是我要强调，一侯友谊的个性，他如果2022新北市长输了，他有可能退出江湖哦，他就不玩了哦，就是他觉得说，哎，这人生这么不如意，好好的选举选到输啊，何必要这个再继续在这边哈？不如浪迹江湖。依我对他的了解啦，我个人认为啊，我个人认为这个新北市现在输掉的几率啊、哦，侯友谊输掉的几率不到五趴。变数不多哦，变数不多，除非你抓到一个很大的 B M， 就是可是也很难。的。就算抓到很大的 B M， 也很难把它拉下来。他可不是新二零一八来出来他二零一零就出来了，在新北市一直混混，到现在已经等于实职执政了十一年，在新北市实职执政了十一年，应该做了很多事情吧？可是你抓了半天了，民进党二零一八的时候之后，段宜康抓到他就是那个文化大学的那个学员宿舍的那个投资啊，啊，形象不佳而已啊。这真的是不能讲说到那种什么完美的今生啊！但是你要去找到一个好梗啊，实际上难度非常的高。好，在下一题是哈、啊，有人问国民党以后会想要提侯友谊选总统吗？还是会把它当做李登辉看啊？这个是所谓的深蓝的观点，就是啊，这侯友谊就是下一个李登辉。但是接下来国民党在公投之后，或者是一月九号之后，他们要面临的一个问题，就是说我们要跟深蓝路线切割吗？因为深蓝路线一点屁用都没有。你深蓝要降价的话，有个大前提就是选举会赢吧？我公投可以赢吧？你深蓝可以把票开出来吧？问题是深蓝也没办法把票开出来啊！那现在金马里喜在靠背上啊，就讲白一点都这样子啊啊你深蓝一天到晚说我党要这样做，党要那样做，党要坚持什么？结果你票开不出来，你是废物，你是低能儿吗？哎，还真的是啊哦！所以于北辰将军有提到，国民党接下来是大破大立的阶段，就是这种深蓝路线要把它扔掉。这种轻中”的路线要把它彻底扔掉，在里面增效也煽动单纯的蓝绿矛盾、省级冲突的那种路线要把它扔掉。国民党当然有些人会讲、啊，省级冲突都民进党发动的，赵康现在是什么党最爱提省级不就他吗？外省人会被赶到海里、啊、被赶回大陆的啊，不就是他吗？所以我个人认为，接下来哈，还想活下去的国民党人都会去想办法拉台后而已。当然。他选总统没有那么快，但是一定会让他活得好好的，让他活得好好的，留一线香火啦、啊，他们的想法就是说，要为国民党留一线香火啊，不能被那些八气绑架。别人不看了、啊，你看看俞北辰好不俞北辰应该算是国民党现在大脑里面比较正常的吧。啊，我经常跟私底下跟其他人讲，哇，还好国民党没有踢于北城啊，踢于北城的话，那不分区多三席啊<笑>，啊，如果他把于北辰放在那种关键的那个席次啊，啊这个。啊，依照国民党的民调比例嘛，然后把那个俞北城放太，就是要上不上啊，不分区那种要上不上的那个旗帜，然后那真的国民党的票会冲出来了啊，那就代表俞北城还是有说一定的说服力嘛，跨族群啊，跨意识形态的说服力嘛。你看俞北城就好了啊，看看他的意见嘛啊，他也外省人嘛，也军系嘛啊，如果他想要保护侯友谊，那就是真的会有很多人去保护侯友谊了啊。那选总统就再看、啊，那选总统再看啊。好的，下面一个问题是：侯友算本土派吧？他是国民党的本土派的共主吗？啊、哦，好，国民党本土派的共主，之前讲都是王金平。啊，之前讲到王金平，所以讲到本土派共主，大家就是啊，没有什么异义嘛。李登辉走了之后，就是王金平了哈。好，那我现在理清一下：第一，侯友算本土派吗？是的，他是本土派，国民党里面的本土派。虽然他有来自中南部的根源，但他主要都在北部活动啊。啊，成年以后都在北部活动，所以他的地方实力是落实在北部的在地社群啊，非常的强啊。大家都跟他有一些人际关系了，都可以在某种程度上找到侯友啊，甚至啊。他还会安排去参加一些活动啊，私底下很低调去啊、哦，去建构一些新的人脉关系啊，会有很多关于侯友谊的小故事了啊、哦。经营的方式算本土派，协同也是本土派，但他是国民党本土派的共主嘛？这就牵涉到一个非常有趣的议题了。本土派共主在王金平哈、哦、决定低头离去啊、哦，也没有完全离去了啊、哦，但是他现在比较低头。比较低调运作的状况下，谁是本土派的新共主呢？目前抢的最积极的是傅昆奇、花脸王所以啊，在这个公投结束之后傅昆奇还特别的发了一篇啊，这个要把蓝皮绿股啦，这个灰泪斩马谡啊，这个讲的这个真的是啊慷慨激昂，还什么徐蚌会战啊。哎，实际上他就是。想要出来当本土派共主，然后又想要拉深蓝啊！傅昆萁太贪了你才刚回国民党，不要这么贪好不好？就是个花莲王啊，认清楚你的地盤就是在花莲。傅昆萁是有想要争取选北部的县市长啊，他据我们了解啦，就是他从桃园、台北、新北啊，他都有在活动了哈，所以当那些。我必须讲一个很有趣的观点，就是当那些深蓝在喊说啊，把侯友宜换下来，不要推他选新北市的时候，他们心中想的可能人选之一就包括傅昆奇啊。对你来说哈，我相信你听我们台绝大多数都不是国民党支持者，你可能会觉得非常不可思议，你就讲啊，有搞错吗？啊，推傅昆奇，那、啊、夸得贵啊，但是在深蓝本来就是夸得贵嘛啊，在深蓝宇宙里面跟漫威宇宙一样屌在深蓝宇宙里面哈，傅坤奇是一个可行的选项，不管这个事实听起来有多尴尬就是深蓝的确是在某种程度上想让傅坤奇去取代后裔他认为，哎，傅坤奇很会经营地方嘛，是花莲搞人搞定原住民，搞定在地社群呐。阿拉傅坤奇就来台北啊，来新北啊，把那个哦这些蓝皮绿谷的干掉。我只能说了哈，就是。你从这种想象的愚蠢程度啊，就可以知道哈，这些深蓝是没有什么实质战力的。那从傅昆奇个人的贪念与欲望如此之大，你也知道哈，这个家伙就是扬威耀武，就只能在花莲，离开花莲哈，他真的什么都不是，所以他要当上本土派共主，我认为很难。啊，那其他人能不能成为本土派共主？比如说侯友谊呢？侯友谊其实他并没有刻意去强调自己本土派，他没有刻意去结合各地的宗教团体，没有在跑这一些，所以我认为他也没有打算，就是要去走所谓过去本土派啊，跟那种什么外省权贵的对立的那一种旧氛围，他没有。啊，那他就是照自己的路去做，他就把自己的市政做好嘛，哈，有什么基础就去做什么。那除了傅坤奇，除了这个何以。还有其他的本土派啊，国民党的本土派能够成为新的共主吗？目前是没有的。也就是因为这样子，所以国民党哈这个所谓的整合地方诸侯上，一直表现得非常的弱势啊，就整合不起来啦。大家都各行其事嘛，各有重兵啊啊，党中央都举烽火台都没有人要来啊。这个有来有来，云林张家有去了哈，但是云林张家有点自身难保哈。最主要的问题就是公投真的投得不好。云林张家是四个同意，很快就出来说我们挺四个同意。结果你开出来八万比十一万，你要不要一头撞死啊？你那个时候开自己的县长票是这样开，是反过来吧？哦，所以这个云林张家现在面临了生死存亡的危机啊，那可能是没有办法很轻松的来面对这个什么调和鼎呢啊,啊，这个就去争取其他本土派的支持而行为共主。云林张家比较难啊，那彰化那边呢？啊，脏话卸甲大概也是比较难啊，这也是比较形象问题也是比较难啊。所以这也是为什么傅昆奇的野心会膨胀嘛，从东海岸已经膨胀到西海岸啊，真的是想太多了啊。傅昆奇真的是想太多了啊。这个西部哈，不管是北部、中部、南部的西部哈，都没有人知道他是谁啊，真的啊。当然就是你讲花莲王，大家还知道花莲王是谁啊，就知道花莲有一个王啊。但你讲傅昆奇，大家哈啊，不要讲说写他的名字了。呃，能够正确写出“傅坤奇”三个字的人有多少呢？好啦，今天因为时间关系啊，就谢谢大家收听本集的人造本特辑开讲。现在在各大 podcast 收听平台，如商岸 a b b Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。